0: El poder de la hora, Eckhart Tolle. Introducción, el origen de este libro. Del pasado me sirve de poco, ni rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada, de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. No había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan lejano, tan hostil y tan absolutamente sin sentido, que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? Porque seguir con esta lucha continua podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente, me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras «no te resistas a nada» como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho – Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí. Si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sentía. Sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo, sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día, caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los cinco meses siguientes, Vivía en un profundo estado de paz y embelezamiento ininterrumpidos. Después, esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizá me pareció, porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero... No lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso identificación, que es en últimas una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el eterno presente que yo soy, la conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que por un tiempo no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi dos años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también, en otras ocasiones está en alguna parte, en el fondo, como una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía, «Quiero lo que usted tiene, ¿puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo?» Y yo decía, «Usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo, porque su mente hace demasiado ruido». Esta respuesta creció después de hasta convertirse en el libro que usted tiene en sus manos. Sin darme cuenta, tenía una entidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. La verdad que hay dentro de usted. Este libro representa la esencia de mi obra, en la medida en que puede ser expresada en palabras, con individuos y con pequeños grupos de exploradores espirituales durante los últimos 10 años en Europa y en Norteamérica. Con profundo amor y aprecio, quisiera agradecer a esas personas excepcionales su valor, su deseo de abrazar el cambio interior, el reto de sus preguntas y su disposición a escuchar. Este libro no habría podido llegar a existir sin ellos. Pertenecen a lo que es todavía una minoría de pioneros espirituales, pero que afortunadamente está creciendo. Personas que están alcanzando un punto en el que son capaces de romper patrones mentales colectivos y heredados que han mantenido a los seres humanos sujetos al sufrimiento por millones de años. Confío en que este libro llegue a los que están listos para una transformación interior muy radical y que por tanto actúe como un catalizador para ella. También espero que llegue a otros muchos que encuentren su contenido digno de consideración aunque puedan no estar listos para vivirlo o practicarlo plenamente. Es posible que en el futuro la semilla que se sembró al leer este libro se fusione con la semilla de la iluminación que todo ser humano lleva dentro y súbitamente esta semilla brote y se haga viva dentro de ellos. El libro en su forma actual se originó a menudo espontáneamente en respuesta a preguntas hechas por personas en seminarios, clases de meditación y sesiones de consejería privadas, así que he conservado el formato de preguntas y respuestas. Aprendí y recibí tanto en esas clases y sesiones como los que preguntaban. Algunas de las preguntas y respuestas las escribí casi al pie de la letra, otras son genéricas, es decir, que combiné ciertos tipos de interrogantes que se hacían con frecuencia en una sola pregunta y resumí la esencia de diferentes respuestas para formar una respuesta genérica. A veces, en el proceso de escribir, surgía una nueva respuesta más profunda o penetrante que cualquier cosa que yo hubiera dicho nunca. Algunas otras preguntas adicionales fueron formuladas por la editora para clarificar más algunos puntos. Usted encontrará que desde la primera hasta la última página, los diálogos oscilan continuamente entre dos niveles diferentes. En el primer nivel, llamo su atención hacia lo que es falso en usted. Hablo de la naturaleza de la inconsciencia y de la disfunción humana, así como de sus manifestaciones más comunes en la conducta, desde los conflictos en las relaciones hasta las guerras entre las tribus o las naciones. Tal conocimiento es vital, porque a menos que usted aprenda a reconocer lo falso como falso, como algo que no es usted, no puede haber transformación duradera y usted siempre acabará arrastrado de nuevo hacia la ilusión y hacia alguna forma de dolor. En este nivel también le muestro cómo no convertir lo que es falso en usted en su verdadero ser y en un problema, porque así es como se perpetúa lo falso. En el otro nivel hablo de una transformación profunda de la conciencia humana, no como una posibilidad futura distante, sino disponible ahora, sin importar quién sea usted o dónde esté. Trato de mostrarle cómo liberarse de la esclavitud de la mente, cómo entrar en un estado iluminado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida diaria. En este nivel del libro, las palabras no siempre tienen que ver con información, sino que a menudo buscan llevarla a usted a esta nueva conciencia en la medida en que lee. Una y otra vez trato de llevarla a usted conmigo a ese estado intemporal de presencia intensa y consciente en el ahora, así como de darle a probar la iluminación. Mientras que usted no alcance a experimentar aquello de lo que hablo, puede encontrar estos pasajes algo repetitivos, pero en cuanto lo experimente, creo que se dará cuenta de que tienen un gran poder espiritual y pueden llegar a ser para usted las partes más provechosas del libro. Sin embargo, Puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de la iluminación, a menudo me dirijo al conocedor en usted, que vive tras el pensador. El ser profundo, que inmediatamente reconoce la verdad espiritual, resuena con ella y se fortalece con ella. El símbolo de pausa, que aparece después de ciertos pasajes, es una sugerencia de que detenga la lectura por un momento, se quede en silencio, y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Puede haber otros lugares en el texto en los que usted hará esto natural y espontáneamente. Cuando comienza a leer el libro, el significado de ciertas palabras, tales como ser o presencia, pueden no ser enteramente claros para usted al principio. Simplemente siga leyendo. Ocasionalmente pueden venir a su mente preguntas u objeciones según lee. Probablemente encontrarán respuesta más adelante en el libro o se harán irrelevantes según usted profundiza en la enseñanza y en usted mismo. No lea solo con la mente. Esté atento a cualquier respuesta emocional mientras lee y a una sensación de reconocimiento desde el fondo de usted mismo. No puedo hablarle de ninguna verdad espiritual que en el fondo usted no conozca de antemano. Todo lo que puedo hacer es recordarle lo que ha olvidado. El conocimiento vivo, antiguo y sin embargo siempre nuevo, se activa entonces y se libera desde el interior de todas las células de su cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comparar, pero este libro le será más útil si no trata de comparar su terminología con la de otras enseñanzas, de otra forma probablemente se llegará a sentir confundido. Uso palabras como mente, felicidad y conciencia, en forma que no necesariamente tiene relación con la de otras enseñanzas. No se apegue a las palabras. Solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Cuando ocasionalmente cito las palabras de Jesús o del Buda, de un curso sobre los milagros o de otras enseñanzas. No lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho de que en esencia hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de estas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña que su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. En gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce, y su poder transformador se ha perdido. Cuando incluyo citas de las religiones antiguas o de otras enseñanzas, lo hago para revelar su significado más profundo y, por consiguiente, restablecer su poder transformador. Particularmente para los lectores que siguen esas religiones o enseñanzas, les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad, permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene. En la mayoría de los casos, sin embargo, me he propuesto utilizar una terminología tan neutra como sea posible para alcanzar a un amplio rango de personas. Este libro puede verse como una reformulación para nuestro tiempo de esa única experiencia espiritual atemporal, la esencia de todas las religiones. No deriva de fuentes externas, sino de una auténtica fuente interior, así que no contiene teoría o especulación. Hablo a partir de la experiencia interior y si a veces hablo violentamente, lo hago para pasar a través de capas pesadas de resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe, como yo sé, y donde la verdad se reconoce cuando es oída. Hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada cuando algo dentro de usted dice, sí, sé que eso es verdad. Capítulo 1. Usted no es su mente. El mayor obstáculo para la iluminación. La iluminación, ¿qué es eso? Un mendigo había estado sentado más de treinta años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido, «¿Una monedita?» murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. «No tengo nada que darle», dijo el desconocido. Después preguntó, «¿Qué es eso en lo que está sentado?» «Nada», contestó el mendigo, Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro?» preguntó el desconocido. «No», dijo el mendigo, «¿Para qué?» No hay nada dentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alboroso, vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido, que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro. No dentro de una caja, como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano. Dentro de usted mismo. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir, los que han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser, y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo puede ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano, y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que paradójicamente es esencialmente usted, y sin embargo, es mucho más grande que usted, es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma, me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda, como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿verdad? Por supuesto, como toda definición, es incompleta. Solo dice lo que la iluminación no es, no es sufrimiento. ¿Pero qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso? El ser es la única vida, eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y la muerte. Sin embargo, el ser no sólo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma, como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Pero no busque captarlo con la mente, no trate de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil, cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en el ahora, se puede sentir el ser. Pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento-realización, es la iluminación. Cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra. La usan con gran convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él, como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como, mí o oh, nuestro Dios es el único Dios verdadero, y tu Dios es falso. O la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizá ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno, y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. ¿Señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza, en la que usted cree? un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted, como la sensación de su propia presencia, la comprensión de yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico, equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por lo tanto en paz. Es unión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como con su ser más profundo y con la vida no manifestada, en unión con el ser. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces, olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno, con todo lo que es. Con olvidar quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente, utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta encarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de esas dos cosas, Déjeme preguntarle esto. ¿Puede librarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo. Excepto quizá por un momento. Entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces, usted comienza a darse cuenta y que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar liberarse de su mente. ¿Qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener los monólogos o diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta rechaza, y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente, imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso, si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así usted ve y juzga del presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza casi durante años. Eso es a lo que yo llamo observar al que piensa. Es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza esté allí, como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue, no juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto, está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del «yo soy», esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no sólo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye al pensamiento, Usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma, porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no-mente. Al principio, las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior. El gozo de ser. No se trata de un estado de trance en absoluto, Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud, una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto, que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente, también aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no-mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia, con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí Puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente, simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no-mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin, y préstele su más completa atención de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente. O cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad. El sonido y tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón, y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe al flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa, pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica el grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría, ante las travesuras de un niño, esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. La iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo, ¿no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla, en una tarea específica, y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad, ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer, placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo, del contenido y la actividad de su mente. Porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultura. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que, en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice... Un día, cuando esto, aquello o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve. Lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado. O reduce el presente a un medio para lograr un fin, un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación. Pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalles sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, Usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente, y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente, la no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente, insensato, destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia. Ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos, no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra, o el de su propio cuerpo, fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. Como puede una simple célula humana, que mide uno sobre mil de pulgada con tener instrucciones en su ADN que llenarían mil libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y qué poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces, le sirve a algo más grande que a ella misma. La emoción, la reacción del cuerpo a su mente. ¿Y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente, en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento. Incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir, un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo, al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado, física o psicológicamente, hace que el cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento, y a menudo solo observando sus emociones, puede hacerlos conscientes. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios y sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional, sea usted consciente de ella o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucha ira, sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso físicamente, por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, Empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo. Pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, o al contrario, si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia, en forma de pensamientos, su actividad mental inconsciente. Pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto se siente primariamente en el cuerpo. Entonces usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted puede. Ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, ¿observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos? Sí, convierta en un hábito preguntarse a sí mismo, ¿Qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior. Sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Esa es la puerta de entrada al ser. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado. Y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal. La emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento, y así sucesivamente. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted, más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción, miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado al igual que esta emoción básica, y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento, mayor es éste. La mente... Nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema. Imagine a un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano cuando el pirómano es el jefe de policía. Usted no se librará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego, entonces la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Sí, ya sé lo que va a preguntar. Y va a preguntar, ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría son inseparables de su estado natural de conexión interior con el ser? Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz, son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente y solo por accidente, en momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior y en esta quietud, hay una sutil pero intensa alegría, hay amor, hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa, le llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya librado del dominio de la mente, pero no son lo que yo llamaría emociones, reposan más allá de las emociones en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser o más bien tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría, es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento-placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer hoy puede brindarle dolor mañana, o puede abandonarlo, así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero ni estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas después de pasada la euforia inicial de hecho oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento, cómo podría. No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de librarse de su mente, usted puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior, tranquilos pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza, que está habitualmente oscurecida por la mente, incluso en una relación adictiva normal, puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible, puede sentirse. Pero serán solo atisbos, que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente, entonces puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió, o su mente puede convencerlo de que en todo caso, todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión, y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural, que puede ser oscurecido, pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía ya al otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo y que para librarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de la alegría de ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es sólo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación, vuélvase presente. Esté allí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años. Desde que cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser. En ese punto, empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté inconsciente espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente, incluso la más leve irritación, son todas formas del sufrimiento. Y todo placer o elevación emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor, su contrario inseparable que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien, sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también por experiencia propia, cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer, a ser una fuente de dolor. Vistos, desde una perspectiva más alta, los polos positivo y negativo son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente, que es inseparable del estado de conciencia egotista de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento. El sufrimiento que usted crea ahora, y el sufrimiento del pasado, que vive todavía en su mente y su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento pasado. Capítulo 2. La conciencia. El escape del dolor. No crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza. ¿No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que tratar de evitarlos? La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo, mientras la mente no observada maneje nuestra vida. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional, es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente y esta a su vez depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuanto más identificado esté usted con su mente, más sufre. O puede ponerlo en estos términos, cuanto más capaz sea de honrar y aceptar el ahora, más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente gótica. Porque habitualmente se niega o se resiste la mente a la hora? Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro. Así que percibe la hora intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Imagínese la tierra sin vida humana. Habitada solo por plantas y animales, ¿tendría todavía un pasado y un futuro? ¿Podríamos todavía hablar del tiempo de forma significativa? La pregunta, ¿qué hora es? o ¿qué día es hoy? si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿qué hora? responderían, bueno, es ahora, por supuesto, ¿qué más? Sí, necesitamos la mente, así como el tiempo para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida, y ahí es donde se establecen la disfunción, el dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse el control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro, y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora, queda cubierto por el tiempo, la verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este peso, pero también siguen aumentándolo a cada momento, siempre que ignoran o niegan el precioso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro que solo existe en la mente, no en la realidad la acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más tiempo, o al menos no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida, ¿Cómo detener la producción de tiempo? Dese de cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. Haga de la hora el foco primario de su vida. Mientras que antes usted habitaba en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más fútil, más demente, que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndase a lo que es, diga así a la vida, y observe cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, usted sale de sus patrones de resistencia y puede entonces permitir ser al momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible. Acepte, después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su amigo en su aliado, no en su enemigo, esto transformará su vida milagrosamente. El sufrimiento pasado, disolver el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor del pasado que ya estaba allá, y se aloja en su mente y en su cuerpo. Esto, por supuesto, incluye el dolor que sufrió cuando niño, causado por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. Si usted lo considera como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Es el cuerpo del dolor emocional tiene dos formas de ser, latente y activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente el 90% del tiempo. En una persona profundamente infeliz, sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales, y así sucesivamente. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado, cuando está listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a usted puede activarlo. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderos demonios. Algunos son violentos físicamente, muchos más lo no son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted, otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y los accidentes se producen a menudo por eso. que Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción... Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo que en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad. En cualquier forma, puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en su relación amorosa y así sucesivamente. Atrápelo en el momento en que despierta de su estado latente. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir, simplemente como cualquier otra entidad existente, y sólo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces puede levantarse, dominarlo a usted, volverse usted, vivir a través de usted. Necesita obtener su alimento a través de usted, se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía, cualquier cosa que cree más dolor en alguna forma, rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía, ...para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse de dolor... ...no puede alimentarse de alegría... ...ya que la encuentra indigestible. Una vez que el cuerpo del dolor lo ha dominado... ...usted quiere más dolor. Se vuelve una víctima o un victimario. Usted quiere infligir dolor o sufrirlo... ...o las dos cosas. De hecho no hay mucha diferencia entre ellas. Usted no es consciente de esto, por supuesto y afirmará vehementemente que no quiere sufrir. Pero observe detenidamente y descubrirá que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si usted fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería, porque querer más dolor es demencia y nadie está demente conscientemente. El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de su conciencia, tiene miedo de que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia al dolor, se verá obligado a volverlo a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecerle un monstruo peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de su presencia. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es en última una ilusión y es verdad. La cuestión es, ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Lo libera esto de él? De lo que se trata aquí es de cómo puede usted realizar esta verdad, es decir, hacerla real en su propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe directamente y lo vea como es. En el momento en que lo observa, en que siente su campo de energía en usted y dirige su atención hacia él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alta. La llamo presencia. Ahora usted es testigo u observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usarlo ya aparentando ser usted, y ya no puede reaprovisionarse a través de usted Usted ha encontrado su fuerza interior, ha accedido al poder de la hora. ¿Qué le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? La inconsciencia lo crea, la conciencia lo transmuta en el mismo. San Pablo expresa este principio universal bellamente, todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz ello mismo. Así como usted no puede luchar contra la oscuridad, no puede luchar contra el cuerpo del dolor, intentar hacerlo crearía un conflicto interior y por lo tanto más dolor. Observarlo es suficiente. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en ese momento. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué cree usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida, pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando usted empiece a dejar de identificarse y se convierta en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Aunque usted ya no lo está energizando a través de su identificación, mantiene cierto impulso, lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato, aunque ya no esté siendo impulsada. En esta etapa puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no durarán. Permanezca presente, consciente. Sea el guardián alerta de su espacio interior. Necesita estar suficientemente presente para poder observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces, este no podrá controlar su pensamiento. En el momento en que su pensamiento esté alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, usted estará identificado con él y alimentándolo de nuevo con sus pensamientos. Por ejemplo, si la ira es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor y usted tiene pensamientos de ira entreteniéndose con lo que alguien le hizo a usted o lo que usted le va a hacer, se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted. Donde hay ira, siempre hay dolor bajo ella. O cuando lo invade un humor sombrío y usted empieza a entrar en un patrón mental negativo y a pensar lo terrible que es su vida, su pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor y usted se ha vuelto inconsciente y vulnerable a su ataque. Inconsciente, en la forma que uso la palabra aquí, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental, implica una ausencia total del observador. La atención consciente sostenida corta el lazo entre el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectúa el proceso de la transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia, que por consiguiente, arderá con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia, la transmutación de un metal bajo en oro, del sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada y usted vuelve a ser completo. Su responsabilidad entonces es no crear más dolor. Permítame resumir el proceso. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está allí. No piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgue o analice. No se identifique. Permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted. Vuélvase consciente no sólo del dolor emocional, sino también de el que observa, el observador silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de su propia presencia consciente. Vea entonces lo que ocurre. En muchas mujeres el cuerpo del dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de esto y de la razón por la que ocurre con más detalle después, Ahora solo diré esto, si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Identificación del ego con el cuerpo del dolor el proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se le podría enseñar a un niño, y quizá algún día sea una de las primeras cosas que se enseñen en los colegios. Una vez usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior, y usted lo comprende al experimentarlo, tiene a su disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Esto no busca negarle que puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted se ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. En ese caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier Desidentificación. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar y desdichado. Si esto se aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior, observe su apego al dolor propio, esté muy alerta. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado. Observe la compulsión a hablar al respecto o pensar en él. La resistencia cesará cuando usted lo haga consciente. Entonces podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Solo usted puede hacer esto. Nadie puede hacerlo por usted. Pero si usted es lo suficientemente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes, si puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia, tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, su propia luz será rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia, y son separados luego de un tiempo. El primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función. Si han ido más allá del nivel de la mente, y si pueden crear y mantener un estado de tensa presencia consciente mientras trabajan con usted. El origen del miedo. Usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente y básico. ¿Cómo surge el miedo? ¿Y por qué hay tanto en la vida de las personas? Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable si yo no temiera al fuego, podría poner la mano en él y quemarme. La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego... O con violencia física podría experimentar algo parecido al miedo se trata de un retirarse instintivo del peligro pero no es la condición psicológica del miedo la que estamos hablando aquí la condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato concreto y verdadero se presenta de muchas formas incomodidad preocupación ansiedad nerviosismo Tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está en el aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad. Y si usted está identificado con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esta brecha de ansiedad será su compañera constante. Usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. Usted no puede hacerle frente al futuro. Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida, como he señalado antes. Por su naturaleza fantasmal y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerde que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? El falso ser elaborado por la mente? ¿Peligro? ¿Estoy amenazado? ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas. Miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en últimas el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Para el ego... La muerte está siempre a la vuelta de la esquina, y en este estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado, eso se debe al miedo a la muerte. Si usted se identifica con una posición mental, en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo, basado en la mente, se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que usted, como el ego, no puede estar equivocado. Estar equivocado es morir. Se han hecho guerras por esto e innumerables relaciones se han roto. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no tenga razón, no influye en su sentido de usted mismo para nada, así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué está defendiendo? Una identidad ilusoria, una imagen de su mente, una entidad ficticia. Al hacer consciente este patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él. Bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder, que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y, por tanto, desconectado de su verdadero poder, de su ser más profundo, que se arraiga en el ser, tendrá al miedo como a su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño, así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o se encuentre viven en un estado de miedo. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquiere una de sus formas más agudas. La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una sensación profundamente arraigada, de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente, en otras inconsciente. Si es consciente se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse, para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial, básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos. pero Incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. Entonces están realmente en problemas, porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente gotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado, excepto por breves intervalos, cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas, necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? a todo esto, tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizá lo encuentra todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Capítulo 3. Avanzar profundamente hacia la hora. No busque su propio ser en la mente. Siento que hay aún mucho que necesito aprender sobre la forma como trabaja mi mente antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o a la iluminación espiritual. No. No es cierto. Los problemas de la mente no pueden resolverse en el nivel de la mente. Una vez haya entendido la disfunción básica, no hay realmente mucho más que usted necesita aprender o a entender. Estudiar las complejidades de la mente puede convertirlo en un buen psicólogo, pero eso no lo llevará más allá de la mente. Lo mismo que el estudio de la locura no es suficiente para producir la cordura. Usted ya ha comprendido la mecánica básica del estado inconsciente, la identificación con la mente que produce un falso ser, el ego como sustituto de su verdadero yo arraigado en el ser. Usted se convierte en una rama separada de la vid, como Jesús lo expresa. Las necesidades del ego son infinitas. Se siente vulnerable y amenazado, y por lo tanto vive en un estado de miedo y carencia. Una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica, no hay necesidad de explorar todas sus innumerables manifestaciones, no es necesario convertirlo en un complejo problema personal. Alego por supuesto, le encanta eso. Siempre está buscando algo a que agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sentido de identidad, y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con su problema. Una vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es librarse de ellos. Eso significaría pérdida de identidad. Puede haber una gran inversión inconsciente de ego en el dolor y el sufrimiento. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia como la identificación con la mente que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella, se vuelve presente. Cuando usted está presente, puede permitir que la mente sea como es, sin enredarse en ella. La mente en sí no es disfuncional, es una herramienta maravillosa. La disfunción se establece cuando usted busca su identidad en ella y la confunde con lo que usted es entonces se convierte en la mente gotista y domina la totalidad de su vida. Terminar con la ilusión del tiempo. Parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separe el tiempo de la mente y ésta se detendrá a menos que escoja usarla. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo, la compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro, y una negativa a reconocer y honrar el momento presente y a permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas son ilusiones, pero sin un sentido del tiempo, ¿Cómo funcionaríamos en este mundo. No habría metas por las cuales esforzarse, no sabría siquiera quién soy, porque mi pasado me hace el que soy ahora. Creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo. El tiempo no es en absoluto precioso, porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, pasado y futuro, más pierde la hora, lo más precioso que hay porque es lo más precioso. En primer lugar, porque es lo único. Es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en que se despliega la totalidad de su vida. El único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente, es su único punto de acceso al reino sin tiempo y sin formas del ser. Nada existe fuera de la hora. El pasado y el futuro no son tan reales como el presente, y a veces incluso todavía más reales. Después de todo, el pasado determina quiénes somos, lo mismo que cómo percibimos y actuamos en el presente y nuestras metas futuras determinan qué acciones emprenderemos en el presente. Usted no ha captado todavía la esencia de lo que estoy diciendo, porque está tratando de entenderlo mentalmente. La mente no puede entender esto, solo usted puede. Por favor, simplemente escuche. ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado sentido algo fuera de la hora? ¿Cree que alguna vez lo hará? ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o sea fuera de la hora? La respuesta es obvia, ¿no? Nunca nada ocurrió en el pasado. Ocurrió en el ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro. Ocurrirá en el ahora. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria almacenada en la mente de un ahora anterior, cuando usted recuerda el pasado, reactiva una huella de la memoria y lo hace ahora. El futuro es un ahora imaginado, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo hace ahora. El pasado y el futuro, obviamente, no tienen realidad propia. Lo mismo que la luna no tiene luz propia sino que puede solamente reflejar la luz del sol. hacia el pasado y el futuro son sólo pálidos reflejos de la luz. El poder y la realidad del presente eterno, su realidad, es prestada de la hora. La esencia de lo que estoy diciendo no puede ser entendida por la mente. En el momento en que usted la capta, hay un cambio en la conciencia de la mente al ser, del tiempo a la presencia. Súbitamente, todo se siente vivo, irradia energía, emana ser. La clave de la dimensión espiritual. En situaciones de emergencia que amenazan la vida, el cambio en la conciencia del tiempo a la presencia ocurre a veces naturalmente. La personalidad que tiene un pasado y un futuro se retira momentáneamente y queda reemplazada por una intensa presencia consciente muy calmada, pero muy alerta al mismo tiempo. Cualquier reacción que se requiera surge entonces del estado de conciencia. La razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas como el montañismo, las carreras de autos u otras, aunque puede que no sean conscientes de ello, es que los fuerzan a entrar en el ahora, ese estado intensamente vívido que está libre del tiempo, Libre de problemas, libre del pensamiento, libre del peso de la personalidad. Resbalar fuera del momento presente, siquiera por un segundo, puede significar la muerte. Desafortunadamente, llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado. Pero usted no necesita escalar. La cara norte del Eiger. puede entrar en ese estado ahora. Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado a la hora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente no se enseñan las iglesias y los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios tales como «No se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae sus preocupaciones». O Nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás está listo para el reino de los cielos. O puede oír el pasaje sobre la belleza de las flores que no se preocupan por el mañana, sino que viven tranquilas en el ahora sin tiempo, y Dios provee abundantemente para ellas. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no son reconocidas. Nadie parece darse cuenta de que fueron dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior. Toda la esencia del Zen consiste en caminar por el filo de la navaja del ahora en estar tan absolutamente, tan completamente presente que ningún problema, ningún sufrimiento, nada que no sea quien es usted en su esencia pueda sobrevivir en usted. En el ahora, en la ausencia del tiempo, todos sus problemas se disuelven. El sufrimiento necesita del tiempo, no puede sobrevivir en el ahora. El gran maestro Zen Rinzai, para apartar la atención de sus alumnos del tiempo, levantaba su dedo y preguntaba lentamente, ¿qué falta en este momento? Una pregunta poderosa, que no necesita respuesta en el nivel de la mente, ¿Tiene la intención de llevar su atención profundamente al ahora. Una pregunta similar en la tradición zen es esta, si no ahora, ¿cuándo? El ahora es también fundamental en la enseñanza del sufismo, la rama mística del islam. Los sufis tienen un dicho, el sufí es el hijo del tiempo presente, y Rumi, el gran poeta y maestro del sufismo, declara, el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada, quémalos con fuego. Maester Eckhart, el maestro espiritual del siglo XIII, lo sintetizó maravillosamente. El tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Acceder al poder de la hora Hace un momento, cuando usted habló del presente eterno y de la irrealidad del pasado y del futuro, me sorprendí mirando al árbol que está allá afuera. Lo había mirado unas cuantas veces antes, pero esta vez era diferente. La percepción externa no había cambiado mucho, excepto que los colores parecían más brillantes y vibrantes, pero ahora tenía una nueva dimensión. Es difícil de explicar. No sé cómo pero era consciente de algo invisible que sentía que era la esencia de ese árbol, su espíritu interior, si se quiere. Y de alguna forma yo era parte de eso. Me doy cuenta ahora de que no había visto verdaderamente el árbol antes, solo una imagen plana y muerta de él. Cuando miro a ese árbol ahora, aún está presente algo de esa conciencia, pero puedo sentir cómo se está desvaneciendo. Es decir, la experiencia está ya retirándose al pasado. Algo como esto, ¿puede ser alguna vez más que un atisbo fugitivo? Usted estuvo libre del tiempo por un momento. Se movió en el ahora y por lo tanto percibió el árbol, sin la pantalla de la mente. La conciencia del ser formó parte de su percepción. Con la dimensión intemporal viene una forma diferente de conocer, que no Mata el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa. Un conocer que no destruye la sacralidad y el misterio de la vida, sino que contiene un amor profundo y una reverencia por todo lo que es. Un conocimiento del que la mente no sabe nada. La mente no puede conocer al árbol. solo puede conocer hechos o información sobre el árbol. Mi mente no puede conocerlo a usted, solo etiquetas, juicios, hechos y opiniones sobre usted. Solo el ser conoce directamente. Hay un lugar para la mente y el conocimiento de la mente está en el reino práctico del vivir día a día. Sin embargo, cuando domina todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza, se vuelve un parásito monstruoso que si no se controla, puede perfectamente acabar matando toda la vida en el planeta y finalmente a sí mismo al matar a quien lo alberga. Usted ha tenido un destello de cómo la ausencia del tiempo puede transformar sus percepciones, pero una experiencia no es suficiente, no importa cuán bella o profunda sea. Lo que se necesita y a lo que nos referimos es a un cambio permanente en la conciencia Así pues, rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria. Si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar del ahora observará que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente. Si el futuro imaginado es mejor, le da placer o anticipación placentera. Si es peor, crea ansiedad. Ambos son ilusorios. Pero a través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está Presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Esté presente como el observador de su mente, de sus pensamientos y emociones, así como de sus reacciones en las distintas situaciones. Esté al menos interesado en sus reacciones, así como en la situación o la persona que lo hace reaccionar. Fíjese también en la frecuencia con que su atención está en el pasado o en el futuro. No juzgue o analice lo que observa. Observe el pensamiento. Sienta la emoción. Observe la reacción. No los convierta en un problema personal. Sentirá entonces algo más poderoso que cualquiera de las cosas que observa, la presencia tranquila observadora que está más allá del contenido de la mente, el observador silencioso. Se necesita presencia intensa cuando ciertas situaciones disparan una reacción con fuerte carga emocional, como cuando su autoimagen es amenazada, cuando surge una amenaza en su vida que dispara el miedo, cuando las cosas van mal o surge un complejo emocional del pasado. En esos casos, la tendencia es que usted se vuelva inconsciente. La reacción o la emoción lo domina, usted se convierte en ella, usted la representa, usted justifica, quita la razón al otro, ataca, defiende. Claro que no es usted, es su patrón de reacción, la mente en su modo habitual de supervivencia. La identificación con la mente le da a ella más energía. La observación se la retira. La identificación con la mente crea más tiempo. La observación abre la dimensión de la ausencia de tiempo. La energía que se retira de la mente se convierte en presencia. Una vez que usted pueda sentir lo que significa estar presente, se vuelve mucho más sencillo simplemente escoger salir de la dimensión del tiempo, siempre que no es necesario para propósitos prácticos, y trasladarse más profundamente a la hora. Esto no impide su habilidad para usar su mente, de hecho la realza. Cuando usted use su mente, será más aguda, más centrada. Dejar ir el tiempo psicológico. Aprenda a usar el tiempo en los aspectos prácticos de la vida. Podemos llamar esto el tiempo del reloj, pero vuelva inmediatamente a la conciencia del momento presente cuando esos asuntos prácticos se hayan resuelto. De esa forma no habrá acumulación de tiempo psicológico que es identificación con el pasado y proyección compulsiva y continua hacia el futuro. El tiempo del reloj no se refiere únicamente a hacer una cita o planear un viaje. Incluye aprender del pasado, de forma que no repitamos los mismos errores una y otra vez. Establecer metas y trabajar para lograrlas. Predecir el futuro por medio de patrones y de leyes, físicas, matemáticas, etc., aprendidas del pasado. También actuar apropiadamente con base en nuestras predicciones. Pero incluso aquí, en la esfera de nuestra vida práctica, donde no podemos pasar sin referirnos al pasado y al futuro, el momento presente sigue siendo el factor esencial. Cualquier lección del pasado se hace relevante y se aplica ahora. Cualquier planeación y trabajo hecho con miras a lograr una meta particular se hace ahora. El principal foco de atención de la persona iluminada es siempre la hora, pero aún es consciente periféricamente del tiempo. En otras palabras, continúa usando el tiempo del reloj, pero está libre del tiempo psicológico. Esté alerta cuando practica esto para que no transforme sin querer el tiempo del reloj en tiempo psicológico. Por ejemplo, si usted cometió un error en el pasado y aprende de la hora, usted está usando el tiempo del reloj. Por otra parte, si usted se queda mentalmente en él y surge en la autocrítica, el remordimiento o la culpa, está convirtiendo el error en mí y mío. Lo convierte en parte de su sentido de identidad y se ha convertido en tiempo psicológico que está siempre ligado a un falso sentido de identidad. La falta de perdón implica necesariamente una carga pesada, de tiempo psicológico. Si usted se propone una meta y trabaja para lograrla, usted está usando el tiempo del reloj. Usted es consciente de a dónde quiere llegar, pero honra y da su mayor atención al paso que está dando en ese momento. Si se enfoca excesivamente en la meta, quizá porque está buscando la felicidad, la realización o un sentido más completo de sí mismo en ella, ya no honra la hora. Se queda reducido a un peldaño hacia el futuro, sin valor intrínseco. El tiempo del reloj se vuelve entonces tiempo psicológico. El viaje de su vida no es ya una aventura, solamente una necesidad obsesiva de llegar, de lograr, de conseguirlo. Ya no ve o huele las flores del camino tampoco, ni es consciente de la belleza y el milagro de la vida que se despliega a su alrededor cuando está presente en el ahora. Puedo ver la importancia suprema del ahora, pero no comprendo completamente cuando dice que el tiempo es una ilusión. Cuando digo el tiempo es una ilusión, mi intención no es hacer una afirmación filosófica. Solo estoy recordándole un hecho sencillo, un hecho tan obvio que puede resultarle difícil de comprender, y que incluso puede parecerle falto de sentido. Pero una vez que lo comprende completamente, puede cortar como una espada todas las capas de complejidad y de problemas, entre comillas, creadas por la mente. Permítame decirle de nuevo, el momento presente es todo lo que usted tiene. No hay nunca un tiempo en que su vida no sea este momento. No es ese un hecho. Acceder al poder de la hora. La locura del tiempo psicológico. Usted no pondrá en duda que el tiempo psicológico es una enfermedad mental si observa sus manifestaciones colectivas. Ocurren, por ejemplo, en forma de ideologías tales como el comunismo, el nacionalsocialismo o cualquier otro nacionalismo, o sistemas rígidos de creencias religiosas que operan bajo la asunción implícita de que el mayor bien está en el futuro y de que, por lo tanto, el fin justifica los medios. El fin es una idea, un punto en el futuro proyectado por la mente, en el que la salvación, en cualquiera de sus formas, felicidad, logro, igualdad, liberación, esa salvación se alcanzará. Frecuentemente los medios para llegar a ello son la esclavitud, la tortura y el asesinato de personas en el presente. Por ejemplo, se estima que para promover la causa del comunismo se asesinaron unos 50 millones de personas para lograr un mundo mejor, entre comillas, en Rusia, China y otros países. Ese es un ejemplo estremecedor de cómo creer en un cielo futuro produce un infierno presente. Puede haber alguna duda de que el tiempo psicológico ¿Es una enfermedad mental grave y peligrosa? ¿Cómo opera este patrón mental en su vida? ¿Está usted tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde está? ¿La mayor parte de lo que hace es solo un medio para lograr un fin? ¿La realización está siempre a la vuelta de la esquina? ¿O reducida a placeres esporádicos como el sexo, la comida, la bebida... ¿Las drogas o las diversiones excitantes o emocionantes? ¿Está siempre concentrado en alcanzar o perseguir algún placer o emoción nuevos? ¿Cree que si compra más cosas, se sentirá más realizado, más satisfecho o completo psicológicamente? ¿Espera a un hombre o a una mujer que le dé sentido a su vida? En el estado normal de conciencia, identificado con la mente o no iluminado, el poder y el potencial creativo infinito que se encuentra encerrado en el ahora están completamente oscurecidos por el tiempo psicológico. Su vida, entonces, disminuye su vibración, su frescura, su sentido de maravilla. Los viejos patrones de pensamiento, emoción, conducta, reacción y deseo se repiten en actuaciones interminables. Son un guión en su mente que le da identidad parcial, pero que distorsiona o oculta la realidad de la hora. La mente entonces crea una obsesión con el futuro como escape de un presente insatisfactorio. La negatividad y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo pero la creencia de que el futuro será mejor que el presente no es siempre una ilusión. El presente puede ser espantoso. Las cosas pueden mejorar en el futuro, y a menudo lo hacen. Habitualmente el futuro es una réplica del pasado. Son posibles algunos cambios superficiales, pero la transformación real es rara, y depende de si usted puede volverse suficientemente presente como para disolver el pasado, entrando al poder del hora, Lo que usted percibe como futuro es una parte intrínseca de su estado de conciencia ahora. Si su mente lleva una carga pesada del pasado, experimentará más de lo mismo. El pasado se perpetúa a sí mismo por medio de la falta de presencia. La calidad de su conciencia en este momento es lo que agudiza el futuro, que por supuesto sólo puede experimentarse como el ahora. Usted puede ganar 10 millones de dólares, pero ese cambio no tiene más que una profundidad superficial. Simplemente continuará actuando según los mismos patrones condicionados en contextos más lujosos. Los humanos han aprendido a dividir el átomo. En lugar de matar 10 o 20 personas con una masa de madera, una persona puede matar ahora a un millón simplemente apretando un botón. ¿Es esto un cambio real? Si la calidad de su conciencia en este momento es lo que determina el futuro, entonces, ¿qué determina la calidad de su conciencia? Su grado de presencia. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado es en el ahora. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico y por la negación del presente. La incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todas las formas del miedo son causadas por exceso de futuro y demasiado poca presencia. La culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la amargura, y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presencia. La mayoría de las personas encuentran difícil creer que es posible un estado de conciencia totalmente libre de negatividad. Y sin embargo, ese es el estado liberado al que apuntan todas las enseñanzas espirituales. Es la promesa de la salvación, no en un futuro ilusorio sino justamente aquí y ahora. Usted puede encontrar difícil reconocer que el tiempo es la causa de sus sufrimientos o problemas. Cree que los causan situaciones específicas de su vida y visto desde un punto de vista convencional, eso es verdad. Pero hasta que solucione la disfunción básica de la mente que causa todos los problemas, su apego al pasado y al futuro, y su negación al presente, estos son en realidad intercambiables. Si todos sus problemas, o lo que percibe como causas de sufrimiento o de infelicidad, desaparecieran milagrosamente hoy, pero usted no se hubiera vuelto más presente, más consciente, pronto volvería a encontrarse dentro de una serie de problemas o de causas de un sufrimiento similar, como una sombra que lo sigue a donde quiera que va. En últimas, Solo hay un problema, la mente misma atada al tiempo. Encontrar la vida que hay oculta en su situación vital. No veo cómo puedo ser libre ahora. Tal como están las cosas, me estoy muy descontento con mi vida actual. Ese es un hecho y estaría engañándome a mí mismo si tratara de convencerme de que todo está bien, cuando definitivamente no lo está. Para mí el momento presente es muy infeliz. No es liberador en absoluto. Lo que me mantiene en la marcha es la esperanza o la posibilidad de algún progreso en el futuro. Usted cree que su atención está en el momento presente cuando en realidad está completamente ocupada por el tiempo. Usted no puede ser al mismo tiempo infeliz y completamente presente en el ahora. A lo que usted se refiere como su vida debería llamarse con más exactitud su situación vital. Es tiempo psicológico, pasado y futuro. Algunas cosas en el pasado no salieron como usted quería. Usted aún se resiste contra lo que ocurrió en el pasado y ahora se está resistiendo a lo que es. La esperanza es lo que lo mantiene en marcha. Pero la esperanza lo mantiene concentrado en el futuro. Y Este enfoque continuo perpetúa su negación de la hora y por tanto... Su infelicidad. Es verdad que mi situación vital presente es el resultado de cosas que ocurrieron en el pasado, pero de todas formas es mi situación presente. Y lo que me hace infeliz es estar atascado en ella. Olvide su situación vital por un rato y preste atención a su vida. ¿Cuál es la diferencia? Su situación vital existe en el tiempo. Su vida es ahora. Su situación vital es material de la mente. Su vida es real. Encuentre la puerta estrecha que conduce a la vida. Se llama la hora. Reduzca su vida a este momento. Su situación vital puede estar llena de problemas. La mayoría de ellas lo están. Pero descubra si tiene algún problema en este momento. No mañana o dentro de diez minutos, sino ahora. ¿Tiene algún problema ahora? Cuando usted está lleno de problemas, no hay espacio para que entre algo nuevo. No hay espacio para las soluciones. Así que siempre que pueda, abra algo de espacio para que pueda descubrir la vida que hay oculta en su situación vital. Use sus sentidos plenamente, esté donde esté. Mire a su alrededor, mire solamente, no interprete. Vea la luz, las formas, los colores, las texturas. Sea consciente del espacio que permite que todo sea. Escuche los sonidos, no los juzgue. Escuche el silencio que hay bajo los sonidos. Toque algo, cualquier cosa, y sienta y reconozca su ser. Observe el ritmo de su respiración, sienta el aire que fluye hacia adentro y hacia afuera, sienta la energía de la vida dentro de su cuerpo, deje que todo sea dentro y fuera, permita la condición de ser de todas las cosas, avance profundamente hacia la hora. Usted está dejando atrás el mundo mortal de la abstracción mental del tiempo. Usted está liberándose de la mente loca que le drena la energía vital y que está envenenando y destruyendo lentamente a la tierra. Usted está despertando del sueño, del tiempo al presente. Todos los problemas son ilusiones de la mente. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima, una sensación de levedad. Me siento claro, pero... Mis problemas están todavía aquí esperándome. ¿No es cierto? No se han resuelto. ¿No estoy evadiéndolos solo temporalmente? Si usted se encontrara en el paraíso, no pasaría mucho tiempo sin que su mente dijera, sí, pero, en últimas, no se trata de resolver sus problemas. Se trata de darse cuenta de que no hay problemas. Solo situaciones que manejar... O que dejar así y aceptar como parte de la condición del ser del momento presente hasta que cambien o no se puedan manejar. Los problemas son creados por la mente y necesitan el tiempo para sobrevivir. No pueden sobrevivir en la actualidad del hora. Concentre su atención en el ahora y dígame, ¿qué problema tiene en este momento? ¿No recibo ninguna respuesta? Porque es imposible tener un problema cuando su atención está completamente en el ahora. Una situación que debe manejarse o aceptarse, sí. ¿Por qué convertirla en un problema? ¿Por qué convertir cualquier cosa en un problema? ¿No es la vida un reto suficiente como es? ¿Para qué necesita los problemas? A la mente le encantan inconscientemente los problemas porque le dan a uno una suerte de identidad eso es normal y demente problema significa que usted se detiene en una situación mentalmente sin que haya una verdadera intención o posibilidad de actuar ahora y que usted inconscientemente lo está convirtiendo en parte de su sentido de identidad usted se siente tan abrumado por su situación vital que pierde su sentido de la vida del ser o Carga en su mente el peso absurdo de mil cosas que tiene o tendría que hacer en el futuro, en lugar de enfocar su atención en la única que puede hacer ahora. Cuando usted crea un problema, crea dolor. Todo lo que se necesita es una simple elección, una simple decisión. No importa lo que pase, no crearé más dolor para mí mismo, no crearé más problemas. Aunque es una decisión sencilla, también es muy radical. Usted no tomará esa decisión a menos que esté verdaderamente cansado y no será capaz de llevarla a cabo a menos que acceda al poder de la hora. Si usted no crea más dolor para sí mismo, no lo crea para los demás. Tampoco contamina esta hermosa tierra ni su propio espacio interior ni a la psique humana colectiva con la negatividad de la fabricación de problemas. Si usted ha estado alguna vez en una situación de vida o muerte, sabrá que no era un problema. La mente no tuvo tiempo de tontear y convertirla en un problema. En una verdadera emergencia, la mente se detiene. Usted se hace completamente presente en el ahora y algo infinitamente más poderoso toma el control. Por eso hay muchos informes de personas comunes y corrientes que repentinamente son capaces de actos increíblemente valerosos en cualquier emergencia, o usted sobrevive o no. En cualquier caso, no es un problema. Algunas personas se enfadan cuando me oyen decir que los problemas son una ilusión. Estoy amenazando con arrebatarles su sentido de quiénes son han invertido mucho tiempo en un falso sentido de identidad. Durante muchos años han definido inconscientemente toda su identidad en términos de sus problemas o de su sufrimiento que serían sin ellos. Mucho de lo que la gente dice, piensa o hace está motivado en realidad por el miedo que por supuesto siempre está ligado con enfocarse en el futuro y no estar en contacto con el ahora. Puesto que en el ahora no hay problemas, tampoco hay miedo. Si surgiera una situación que usted debe solucionar ahora, su acción sería clara e incisiva. Si surge de la conciencia del momento presente, también es más probable que sea efectiva. No será una reacción que surge del condicionamiento pasado de su mente, sino una respuesta intuitiva a la situación, ni en otros casos, si la mente ligada al tiempo hubiera reaccionado, usted encontraría más efectivo no hacer nada, simplemente permanecer concentrado en el ahora. Un salto cuántico en la evolución de la conciencia. He tenido atisbos de este estado de libertad de la mente y del tiempo que usted describe, pero el pasado y el futuro son tan abrumadoramente fuertes que no puedo mantenerlos fuera por mucho tiempo. El modo de la conciencia ligado al tiempo está profundamente incrustado en la psique humana. Pero lo que estamos haciendo aquí es parte de una transformación profunda que tiene lugar en la conciencia colectiva del planeta y más allá, el despertar de la conciencia, del sueño de la materia, la forma y la separación. El fin del tiempo. Estamos rompiendo patrones mentales que han dominado la vida humana durante millones de años, patrones mentales que han creado un sufrimiento inimaginable a gran escala. No estoy usando la palabra maldad, es más útil llamarlo inconsciencia o locura. Esta ruptura del viejo modo de la conciencia, o más bien de la inconsciencia, es algo que tenemos que hacer o que ocurrirá de todos modos, ¿Quiero decir, ese cambio es inevitable? Eso es una cuestión de perspectiva. Hacer y ocurrir son de hecho un mismo proceso. Puesto que usted es uno con la totalidad de la conciencia, no puede separar las dos cosas. Pero no hay garantía absoluta de que los humanos lo hagan. El proceso no es inevitable o automático. Su cooperación es parte esencial de ello de cualquier modo que lo mire. Es un salto cuántico en la evolución de la conciencia, así como nuestra única oportunidad de supervivencia como raza. La alegría de ser. Para alertarse de que ha sido dominado por el tiempo psicológico, usted puede usar un criterio sencillo. Pregúntese a sí mismo, ¿hay alegría, felicidad y liviandad en lo que hago? Si no las hay entonces el tiempo está ocultando el momento presente y la vida se percibe como una carga, un esfuerzo. Si no hay alegría, facilidad o liviandad en lo que hace, no significa necesariamente que usted debe cambiar lo que hace. Puede ser suficiente cambiar el cómo. Cómo es siempre más importante que qué. Vea si puede darle mucha más atención al proceso de hacer que al resultado de lo que quiere lograr con ello. Preste su atención más plena a cualquier cosa que presente el momento. Eso implica que usted acepta también lo que es, porque usted no puede prestar completa atención a algo y al mismo tiempo resistirse a ello. En cuanto honre el momento presente, toda la infelicidad y el esfuerzo se disuelven, y la vida empieza a fluir con alegría y facilidad. Cuando usted actúa desde la conciencia del momento presente, cualquier cosa que haga queda imbuida de un sentido de calidad, cuidado y amor, incluso la acción más sencilla. Así que no se preocupe por el fruto de sus acciones. Simplemente preste atención a la acción en sí misma. El fruto vendrá por añadidura esa es una poderosa práctica espiritual. En el Bhagavad Gita, una de las enseñanzas espirituales más antiguas y hermosas que existen, el desapego del fruto de la acción recibe el nombre de Karma Yoga. Se describe como el camino de la acción consagrada. Cuando cesa el forcejeo por huir de la hora, la alegría de ser fluye en todo lo que usted hace. En el momento en que su atención se vuelve a la hora, usted siente una presencia, una quietud, una paz. Deja de depender del futuro para la realización y la satisfacción. No mira hacia él para la salvación. Por lo tanto, no está apegado a los resultados. Ni el fracaso ni el éxito tienen el poder de cambiar su estado interior de ser. Usted ha encontrado la vida que hay oculta, en su situación vital. En ausencia del tiempo psicológico, su sentido de usted mismo se deriva de ser, no de su pasado personal. Por lo tanto, la necesidad psicológica de convertirse en algo diferente de lo que es ahora ya no existe. En el mundo, en el nivel de su situación vital, usted puede realmente volverse rico, instruido, exitoso libre de esto o de aquello. Pero en la dimensión más profunda del ser, usted es completo y un todo ahora. ¿En ese estado de plenitud todavía podremos o desearemos perseguir metas externas? Por supuesto, pero no tendrá expectativas ilusorias de que algo o alguien en el futuro lo salvará o lo hará feliz. En lo concerniente a su situación vital, puede haber cosas que quiera alcanzar o adquirir, este es el mundo de las formas de la pérdida y las ganancias. Sin embargo, en un nivel más profundo usted ya está completo y cuando se da cuenta de eso, hay una energía juguetona, gozosa, detrás de lo que hace. Al estar libre del tiempo psicológico, usted ya no persigue sus metas con determinación inflexible, manejado por el miedo, la ira, el descontento, o la necesidad de convertirse en alguien, ni se quedará inactivo por miedo al fracaso, lo que para el ego es la pérdida de sí mismo. Cuando su sentido más profundo de usted mismo deriva de ser, cuando usted está libre de llegar a ser como una necesidad psicológica, ni su felicidad, ni su sentido de usted mismo dependen del resultado. Así pues, la libertad del miedo. Usted no busca la permanencia donde no puede encontrarse en el mundo de la forma, de la pérdida y la ganancia, del nacimiento y la muerte. Usted no pide que las situaciones, las condiciones, los lugares o las personas lo hagan feliz y luego sufre cuando no llenan sus expectativas. Se valora todo, pero nada importa. Las formas nacen y mueren. Sin embargo, usted está consciente de lo eterno que hay bajo las formas. Usted sabe que nada real puede ser amenazado. Cuando este es su estado de ser, ¿cómo puede usted no triunfar? Usted ya ha triunfado. Capítulo 4. Estrategias de la mente para evitar el ahora. La pérdida del ahora, el engaño fundamental. Incluso... Si acepto completamente que en últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo. La aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiará mucho su vida. Para realizar esta verdad, usted tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida, y cuando usted pueda sentir en cada momento de la vida la alegría del ser, entonces puede decirse que usted está libre del tiempo. Pero todavía tengo que pagar las cuentas mañana y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre del tiempo? Las cuentas de mañana no son el problema. La disolución del cuerpo físico no es un problema. El problema es la pérdida de la hora, o más bien, el engaño central que convierte una mera situación, evento o emoción en un problema personal y en sufrimiento. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identidad y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted pueda imaginar. En algunos casos raros, este cambio en la conciencia ocurre dramática y radicalmente, de una vez por todas. Cuando ocurre, generalmente viene por medio de una rendición total, en medio de un sufrimiento intenso. La mayor parte de las personas, sin embargo, tienen que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia. Comienza a avanzar y retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero se vuelve consciente de cuán raramente su atención está realmente en el ahora, pero saber que no está presente es un gran éxito. Este conocimiento es presencia, incluso si inicialmente solo dura un par de segundos del tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente, más que en el pasado o en el futuro. Y cada vez que se da cuenta de que había perdido la hora, puede permanecer en él, no por un par de segundos, sino por periodos más largos percibidos desde la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así que antes de estar establecido firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de ser completamente consciente, usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el de identificación con la mente. Usted pierde la hora y vuelve a él una y otra vez. Eventualmente, la presencia se vuelve su estado predominante. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca, o solo accidentalmente y brevemente, y en escasas ocasiones, sin ser reconocida como lo que es. La mayoría de los seres humanos alternan no entre conciencia e inconsciencia, sino solo entre distintos niveles de inconsciencia. Inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia? Como probablemente sabe, mientras duerme usted se mueve constantemente entre las fases de dormir sin sueños y el estado de soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria, Significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aversiones. Es el estado normal de la mayoría de las personas. En ese estado, usted está gobernado por la mente gotista y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor o infelicidad agudos, sino de un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismo casi continuos. Una especie de estática de fondo. Puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es parte frecuente de la vida normal, del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo bajo, como el zumbido de un aire acondicionado, hasta que se detiene. Cuando se detiene de repente, hay una sensación de alivio. Muchas personas usan el alcohol las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión o incluso el ir de compras como anestésicos en un intento inconsciente por suprimir la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable si se usa con moderación, se convierte en una actividad compulsiva o adictiva y todo lo que se logra a través de ella, es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda, un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, cuando el ego está amenazado o en su situación vital, hay un reto, una amenaza o una pérdida importante, reales o imaginarias o cuando hay un conflicto en una relación, allí surge el dolor de la inconsciencia profunda. Es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria, diferente de ella, no en el tipo, sino en el grado. En la inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o negación de lo que es, crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan, como la forma normal de vivir. Cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza al ego, trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo agudo, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él. La violencia física sería imposible sin inconsciencia profunda. Puede ocurrir también cuando una multitud de personas o incluso toda una nación genera un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llegan. En esos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundamente inconsciente, y una persona consciente, más intensamente consciente. Usted puede utilizar un reto para despertar, o puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Si usted no puede estar presente, ni siquiera en circunstancias normales, tales como cuando está sentado solo en una habitación, Caminando por el bosque o escuchando a alguien, ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal o se enfrenta con gente o situaciones difíciles, con la pérdida o la amenaza de pérdida. Usted será dominado por una reacción que en última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrado a la inconsciencia profunda. Esos retos son sus pruebas solo la forma en que usted los resuelva le mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia, no el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o qué visiones tiene. Así que es esencial traer más conciencia a su vida en las situaciones ordinarias cuando todo transcurre con relativa facilidad. De esta forma usted crece en poder de presencia, eso genera un campo de energía en usted y alrededor de usted de una gran frecuencia de vibraciones. Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia o la violencia pueden penetrar en ese campo y sobrevivir. Lo mismo que la oscuridad no puede sobrevivir en la presencia de la luz. Cuando usted aprenda a ser testigo de sus pensamientos y emociones, que es una parte esencial de estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estática de fondo de inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso alguna, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo, en el nivel de su pensamiento usted encontrará mucha resistencia en forma de juicio, descontento y proyección mental lejos de la hora. En el nivel emocional habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento o nerviosismo. Todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual de resistencia al presente. ¿Qué están buscando? Carl Jung cuenta en uno de sus libros una conversación que tuvo con un jefe indígena norteamericano, que le señaló que tal como él lo percibía, los blancos tienen caras tensas, ojos penetrantes y un porte cruel. Dijo, «Están siempre buscando algo. ¿Qué están buscando? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están incómodos e inquietos. No sabemos lo que quieren. Creemos que están locos». La corriente subterránea de desasosiego constante comenzó mucho antes, del surgimiento de la civilización industrial occidental, por supuesto. Pero en la civilización occidental, que ahora cubre casi todo el globo, incluyendo la mayor parte del este, se manifiesta en una forma aguda, sin precedentes. Estaba ahí, ya en la época de Jesús, y también 600 años antes, en la época del Buda, y mucho antes. ¿Por qué están siempre inquietos? Preguntaba Jesús a sus discípulos, ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar. La resistencia a la hora como disfunción colectiva está intrínsecamente conectada con la pérdida de conciencia del ser y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Freud, a propósito, también reconoció la existencia de esta corriente subterránea de desasosiego y escribió sobre ella en su libro El malestar en la cultura, pero no reconoció la verdadera raíz del desasosiego y no se dio cuenta de que es posible librarse de él. Esta difunción colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta que se ha convertido en una amenaza no solo para sí misma, sino también para toda forma de vida sobre el planeta. Disolución de la inconsciencia ordinaria. Entonces, cómo podemos librarnos de esta aflicción, hágala consciente, observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento y la atención surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario de la resistencia a lo que es y de la negación de la hora. Todo lo inconsciente se disuelve cuando usted hace brillar la luz de la conciencia sobre ello. Una vez que sepa cómo disolver la inconsciencia ordinaria, la luz de su presencia brillará fuertemente. Y será mucho más fácil lidiar con la inconsciencia profunda cuando sienta su fuerza gravitacional. Sin embargo, la inconsciencia ordinaria puede no ser fácil de detectar inicialmente, porque es tan normal. Convierta en un hábito monitorear su estado mental emocional por medio de la observación de sí mismo. ¿Estoy tranquilo en este momento? Es una buena pregunta para que se la haga frecuentemente. No puede preguntar, ¿qué está ocurriendo en mí en este momento? Esté al menos tan interesado en lo que pasa en su interior como en lo que ocurre afuera? Si su interior está bien, lo exterior estará en orden. La realidad primaria está dentro, la secundaria afuera. Pero no conteste estas preguntas inmediatamente. Dirija su atención hacia adentro. Eche una mirada a su interior. ¿Qué clase de pensamientos está produciendo su mente? ¿Qué siente? Dirija su atención hacia el cuerpo. ¿Hay alguna tensión? En cuanto detecte que hay un poco de desasosiego, una estática de fondo, Observe en qué forma está evitando, resistiéndose o negando la vida al negar el ahora. Hay muchas formas en las que las personas se resisten inconscientemente al momento presente. Le daré algunos ejemplos. Con práctica, su poder de observación de sí mismo, de monitorear su estado interior, se agudizará. La liberación de la infelicidad ¿Le desagrada hacer lo que está haciendo? Puede ser su trabajo, puede haber aceptado hacer algo y lo está haciendo, pero parte de usted se resiente y se resiste a ello. ¿Tiene un resentimiento no confesado hacia una persona cercana a usted? ¿Se da cuenta de que la energía que emana por eso es tan dañina en sus efectos que de hecho usted se está contaminando a sí mismo, así como a los que lo rodean? Observe, detenidamente a su interior existe la menor traza de resentimiento de mala voluntad si sí la hay obsérvela tanto en el nivel intelectual como en el emocional Qué pensamiento se está creando su mente alrededor de esta situación entonces mire a la emoción que es la reacción del cuerpo a esos pensamientos sienta la emoción es placentera ¿O desagradable? ¿Es una energía que usted realmente escogería tener dentro? ¿Tiene elección? Quizá se están aprovechando de usted. Quizá la actividad en la que está involucrado este diosa, quizá alguien cercano a usted es deshonesto, irritante o inconsciente. Pero todo eso es irrelevante. De sus pensamientos y emociones acerca de esa situación, sean justificados o no, no hace ninguna diferencia. El hecho es que usted se está resistiendo a lo que es. Está convirtiendo el momento presente en un enemigo. Está creando infelicidad, conflicto entre lo interior y lo exterior. Su infelicidad está contaminando no solo su propio ser interior y a los que lo rodean, sino también la psique humana colectiva, de la cual usted es parte inseparable. La contaminación del planeta es sólo un reflejo exterior de una contaminación psíquica interior. Millones de individuos inconscientes que no asumen la responsabilidad de su espacio interior. Usted debe o bien dejar de hacer lo que está haciendo, hablar a la persona que tiene que ver en el asunto y expresar completamente lo que siente o abandonar el negativismo que ha creado su mente, en torno a la situación y que no sirve para ningún propósito excepto para fortalecer un falso sentido de usted mismo. Es importante reconocer su futilidad. La negatividad no es nunca una forma óptima de manejar cualquier situación. De hecho, en la mayoría de los casos, lo mantiene atascado en ella, bloqueando el cambio real. Todo lo que se haga con energía negativa quedará contaminado por ella y con el tiempo hará surgir más dolor, más infelicidad. Además, todo estado interior negativo es contagioso. La infelicidad se extiende más fácilmente que una enfermedad física. Por la ley de la resonancia, dispara y alimenta la negatividad latente de los demás, a menos que sean inmunes, es decir, altamente conscientes. ¿Está usted contaminando el mundo o limpiando el desorden? Usted es responsable de su estado interior, nadie más lo es. Así como usted también es responsable por el planeta, lo mismo que ocurre dentro ocurre fuera. Si los seres humanos limpian la contaminación interior, también dejarán de crear contaminación exterior. ¿Cómo podemos abandonar la negatividad, tal como usted sugiere? Soltándola. ¿Cómo suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano? ¿Cómo suelta un equipaje pesado e inútil que lleva? Reconociendo que usted no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más y después dejándola ir. La inconsciencia profunda, tal como el cuerpo del dolor u otro dolor profundo, como la pérdida de un ser amado, a menudo deben ser transmutados por medio de la aceptación combinada con la luz de su presencia, su atención sostenida. Por otra parte, muchos patrones de la inconsciencia ordinaria pueden soltarse simplemente en cuanto usted sabe que no los quiere y no los necesita. Una vez que usted se da cuenta de que tiene elección, de que no es solo un montón de reflejos condicionados, todo esto implica que usted es capaz de acceder al poder de la hora sin él, no tiene elección. Si usted llama a algunas emociones negativas, ¿no está creando una polaridad mental de bien y mal, tal como lo explicó antes? No. La polaridad se creó en una etapa anterior, cuando su mente juzgó el momento presente como malo. Este juicio creó entonces la emoción negativa. Pero si usted llama a algunas emociones negativas, ¿no está realmente diciendo que no deberían estar allí?, que no está bien tener esas emociones? Yo entiendo que deberíamos darnos permiso de tener cualquier sentimiento que surja, en lugar de juzgarlos como malos o decir que no deberíamos tenerlos. Está bien sentirse resentido. Está bien estar enfadado, irritado, de mal humor o cualquier otra cosa. De lo contrario, entramos en la represión, en el conflicto interior o en la negación. Todo está bien como es. Por supuesto, una vez que un patrón mental, una emoción o una reacción están así, acéptelos. No fue lo suficientemente consciente para hacer una elección en el asunto. Esto no es un juicio, solamente un hecho. Si usted tuviera elección o se diera cuenta de que realmente tiene una elección, escogería el sufrimiento o la alegría, la tranquilidad o el desasosiego, ¿La paz o el conflicto? ¿Escogería un pensamiento o un sentimiento que lo separa de su estado natural de bienestar, la alegría de la vida dentro de usted? A cualquier sentimiento de este tipo lo llamo negativo, lo que simplemente significa malo. No en el sentido de que usted no debería haber hecho eso, sino simplemente mal fáctico, como sentirse mal del estómago. ¿Cómo es posible que los seres humanos mataran a 100 millones de congéneres solamente en el siglo XX? Que los seres humanos inflijan dolor mutuamente en tal magnitud está más allá de lo que uno puede imaginar, y eso no toma en cuenta la violencia mental, emocional y física, la tortura, el dolor y la crueldad que continúan causándose, así como la que causan a otros seres sensibles diariamente. Actúan así. Porque están en contacto con su estado natural, la alegría de la vida que hay en ellos, por supuesto que no. Solo las personas que están en un estado profundamente negativo, que se sienten realmente muy mal, crearían una realidad así como reflejo de la forma en que se sienten. Ahora están empeñados en destruir la naturaleza y el planeta que los sostiene. Increíble, pero cierto. Los seres humanos son una especie peligrosamente demente y muy enferma. Eso no es un juicio, es un hecho. También es un hecho que la salud mental está ahí, bajo la locura. La curación y la redención son posibles ahora. Volviendo específicamente a lo que usted dijo, es verdad que cuando usted acepta su resentimiento, su mal humor, su rabia, ya no está obligado a actuar ciegamente, y es menos probable que los proyecte en los demás. Pero me pregunto, si no está engañándose a sí mismo, cuando usted ha practicado la aceptación por un tiempo, como usted lo ha hecho, llega un momento en que necesita pasar a la siguiente etapa, en la que esas emociones negativas ya no se producen. Si usted no lo hace, su aceptación, entre comillas, se vuelve simplemente una etiqueta mental que le permite a su ego continuar complaciéndose en la infelicidad y fortalecer así su sentido de la separación de los demás, de lo que lo rodea, del aquí y el ahora. Como sabe, la separación es la base del sentido de identidad del ego. La verdadera aceptación transmutaría esos sentimientos inmediatamente. Y si en realidad usted supera profundamente que todo está bien, tal como usted lo dice, tendría para empezar esos sentimientos negativos sin juicio, sin resistencia a lo que es, no surgirían. Usted tiene una idea en la mente de que todo está bien, pero en el fondo no lo cree. Así que los viejos patrones mentales emocionales de resistencia están todavía en su lugar. Esto es lo que lo hace sentir mal. Eso está bien también. ¿Está defendiendo su derecho a ser inconsciente? ¿Su derecho a sufrir? No se preocupe, nadie le va a quitar eso. Una vez que se dé cuenta de que cierto tipo de alimento lo enferma, ¿continuaría comiendo ese alimento y asegurando que está bien estar enfermo? ¿Dónde esté? ¿Esté plenamente allí? ¿Puede darme más ejemplos de inconsciencia ordinaria? Vea si puede sorprenderse a sí mismo lamentándose de palabra o de pensamiento de una situación en la que se encuentra, de lo que los demás hacen o dicen, de lo que lo rodea, de su situación vital o incluso del tiempo. Quejarse siempre falta de aceptación de lo que es, invariablemente lleva una carga negativa e inconsciente. Cuando se queja se convierte en una víctima. Cuando se explica, está en posesión de su poder. Así que cambie la situación actuando o hablando. Claro, si es necesario o posible, salga de la situación o acéptela. Lo demás es locura. La inconsciencia ordinaria siempre está ligada en alguna forma con la negación de la hora. Y la hora, por supuesto, también implica la aquí. ¿Se está resistiendo a su aquí y ahora? Algunas personas preferirían estar siempre en otro lugar. Su aquí nunca es satisfactorio. Por medio de la observación de sí mismo, descubra si es el caso en su vida. Donde quiera que esté, esté plenamente allí. Si encuentra su aquí y ahora intolerable y lo hace infeliz, tiene tres opciones. Apártese de la situación, cámbiela o acéptela totalmente. Si quiere tomar la responsabilidad de su vida, debe escoger una de esas tres opciones, apartarse, cambiarla o aceptarla. Después, acepte las consecuencias, sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica. Mantenga su espacio interior despejado. Si usted emprende algún tipo de acción, cambiar su situación o salir de ella, suelte la negatividad primero, si es posible. La acción que surge de la comprensión de lo que es, se requiere y es más efectiva que la que surge de la negatividad. Cualquier acción es a menudo mejor que la no acción, especialmente si ha estado detenido en una situación de infelicidad durante mucho tiempo. Si comete un error... Al menos aprende algo, en cuyo caso ya no es un error. Si permanece atascado, no aprende nada. ¿Le impide el miedo emprender una acción? Reconozca el miedo, obsérvelo. Ponga su atención en él, esté completamente presente con él. Hacer esto corta el vínculo entre el miedo y su pensamiento. No permita que el miedo surja en su mente, Use el poder de la hora. El miedo no puede prevalecer contra él. Si realmente no hay nada que pueda hacer para cambiar su aquí y ahora y no puede alejarse de la situación, entonces acéptelo totalmente, soltando cualquier resistencia interior. El yo falso e infeliz que adora sentirse desgraciado, resentido o compadecerse de sí mismo, no Puede sobrevivir entonces. A eso se le llama rendición. La rendición no es debilidad. Hay gran fortaleza en ella. Solo una persona rendida tiene poder espiritual. Por medio de la rendición, usted será libre interiormente de la situación. Puede que descubra entonces que la situación cambia sin ningún esfuerzo de su parte. En cualquier caso... Usted es libre. ¿Hay algo que usted debería estar haciendo pero que no hace? Levántese y hágalo ahora. O como alternativa, acepte completamente su inactividad, su pereza o su pasividad en este momento. Si esa es su elección, entre en ella completamente, goce de ella, sea todo lo perezoso e inactivo que pueda. Si se aplica a ello completa y conscientemente, pronto saldrá de ello. O quizá no. En cualquier caso, no hay conflicto interior, ni resistencia, ni negatividad. ¿Está estresado? ¿Está tan ocupado tratando de llegar al futuro que el presente se reduce a un medio de llegar allá? El estrés es causado por estar aquí, pero querer estar allá. O estar en el presente, pero querer estar en el futuro es una ruptura que lo desgarra interiormente. Crear y vivir con un desgarro interior, así es mal sano. Si usted tiene que hacerlo, puede moverse deprisa, trabajar deprisa o incluso correr, sin proyectarse en el futuro y sin resistirse al presente. Según se mueve, trabaja, corre, hágalo totalmente. Goce el flujo de energía, la alta energía de ese momento. Ahora no estará ya estresado. Ni partido en dos, solo moviéndose, corriendo, trabajando y gozándolo. O puede dejarlo todo y sentarse en una banca del parque. Pero cuando lo haga, observe su mente. Puede que diga, deberías estar trabajando, estás perdiendo tiempo. Observe la mente, sonríale. El pasado toma gran parte de su atención, habla de él. ¿Piensa frecuentemente en él, ya sea positiva o negativamente? ¿Las grandes cosas que ha logrado, sus aventuras o experiencias, o su historia de víctima y las cosas horribles que le han hecho, o quizá lo que usted le hizo a otra persona? ¿Sus procesos de pensamiento ¿me están creando culpa, orgullo, resentimiento, ira, remordimiento o autocompasión? Entonces, Usted no solo está reforzando un sentido falso de identidad, sino también ayudando a acelerar el proceso de envejecimiento de su cuerpo al producir una acumulación de pasado en su psique. Verifique esto por sí mismo, observando a los que lo rodean que tienen una fuerte tendencia a aferrarse al pasado. Muera al pasado en cada momento. Usted no lo necesita. Refiérase a él solo cuando sea absolutamente relevante para el presente. Sienta el poder de este momento y la plenitud del ser. Sienta su presencia. ¿Está preocupado? Piensa a menudo qué pasaría si usted está identificado con su mente, que está proyectándose a sí misma en una situación futura imaginaria y creando miedo. No hay forma de que usted pueda hacer frente a esa situación porque no existe. Es un fantasma mental. Usted puede detener esta locura que corroe la salud y la vida simplemente reconociendo el momento presente. Hágase consciente de su respiración. Sienta el aire que fluye de y hacia su cuerpo. Sienta su campo interior de energía. Todo lo que usted tiene que manejar Enfrentar en la vida real, por oposición a las proyecciones imaginarias de la mente, es este momento. Pregúntese a sí mismo, ¿qué problema tiene ahora mismo? No, el año que viene, mañana o dentro de cinco minutos, ¿qué está mal en este momento? Usted puede siempre enfrentar el ahora, pero nunca puede enfrentar el futuro, ni tiene que hacerlo. La respuesta, la fuerza, la acción o el recurso correctos estarán allá cuando los necesite, no antes ni después. Un día lo lograré. Su meta le toma tanta atención que reduce el momento presente a un medio para lograr un fin. Eso le está arrebatando la alegría de lo que hace. Está esperando para empezar a vivir si usted desarrolla un patrón mental así, no importa lo que alcance o logre, el presente nunca será suficientemente bueno. El futuro siempre parecerá mejor. Una receta perfecta para la insatisfacción y falta de realización permanentes. ¿No está de acuerdo? Habitualmente usted está esperando algo. ¿Cuánto tiempo de su vida gasta esperando? Lo que yo llamo... Espera a pequeña escala es esperar en la cola del correo, en un embotellamiento de tráfico, en el aeropuerto, por la llegada de alguien o el final del trabajo. La espera a gran escala es esperar las próximas vacaciones, un empleo mejor, que los hijos crezcan, una relación realmente significativa, el éxito, hacerse rico, ser importante, alcanzar la iluminación. No es raro que la gente pase toda la vida esperando empezar a vivir. Esperar es un estado mental. Básicamente significa que usted quiere el futuro, que no quiere el presente, no quiere lo que tiene. Con cualquier tipo de espera usted crea inconscientemente un conflicto entre su aquí y ahora en el que no quiere estar. Y el futuro proyectado en el que desea estar. Esto reduce enormemente la calidad de su vida, pues lo hace perder el presente. No hay nada malo en esforzarse por mejorar la situación vital. Usted puede mejorar su situación vital, pero no puede mejorar su vida. La vida es primaria. La vida es su más profundo ser interior. Ya es completa y perfecta. Su situación vital... Consta de sus circunstancias y sus experiencias. No hay nada malo en establecer metas y esforzarse por lograr cosas. El error está en usar eso como sustituto del sentimiento de la vida, del ser. El único punto de acceso a esto es el ahora. Usted es entonces como un arquitecto que no presta atención a los cimientos del edificio, pero pasa mucho tiempo trabajando en la superestructura. Por ejemplo, muchas personas están esperando la prosperidad. No puede llegar en el futuro. Cuando usted honra, reconoce y acepta plenamente su realidad presente, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo ahora mismo? Cuando acepta plenamente lo que tiene, usted está agradecido de lo que tiene, de lo que es, de ser. La gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora es la verdadera prosperidad. No puede llegar en el futuro. Entonces, con el tiempo, esta prosperidad se le manifiesta de muchas formas. Si usted está insatisfecho con lo que tiene, o incluso frustrado o enfadado con sus carencias presentes, eso puede motivarlo a volverse rico. Pero, aunque gane millones, continuará experimentando la condición interior de carencia y en el fondo seguirá sintiéndose no realizado. Usted puede tener muchas experiencias emocionantes que el dinero puede comprar, pero llegarán y se irán, y lo dejarán siempre con una sensación de vacío y con la necesidad de más gratificación física o psicológica. Usted no habitará en el ser para sentir la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera, abandone la espera como un estado mental. Cuando se sorprenda a sí mismo cayendo en ella, salga inmediatamente, vuelva al momento presente, simplemente sea y goce el ser. Si usted está presente, no hay ninguna necesidad de esperar por nada, así que la próxima vez que alguien diga Siento haberte hecho esperar. Puede contestar. No está bien, no estaba esperando. Estaba parado aquí divirtiéndome, en el gozo de mí mismo. Estas son solo algunas de las estrategias habituales de la mente para negar el momento presente, que son parte de la inconsciencia ordinaria. Es fácil pasarlas por alto porque forman parte de la manera normal de vivir, la estática de fondo del descontento perpetuo. Pero cuanto más practique el monitoreo de su estado interior, mental y emocional, más fácil le será saber cuándo ha sido atrapado en el pasado o en el futuro, es decir, en la inconsciencia, y despertar del sueño del tiempo al presente, pero esté alerta. El ser falso, el ser infeliz basado en la identificación con la mente, vive del tiempo, sabe que el momento presente es su muerte y por eso se siente muy amenazado por él, hará todo lo que pueda por apartarlo a usted de él, tratará de mantenerlo atrapado en el tiempo. El propósito interno del viaje de su vida. Puedo ver la verdad de lo que está diciendo, pero aún creo que debemos tener un propósito en el camino de la vida. De otra forma, simplemente sería que vamos a la deriva. Y el propósito significa futuro, ¿no?, ¿Cómo reconciliar esto con vivir en el presente? Cuando usted está de viaje, es ciertamente útil saber a dónde va o al menos la dirección general en la que se mueve, pero no lo olvide. Lo único que es real, en últimas, en cuanto a su viaje, es el paso que está dando en este momento. Eso es todo lo que hay. El viaje de su vida tiene un propósito externo, y otro interno. El propósito externo es llegar a su meta o destino, lograr lo que dice hacer, alcanzar esto o aquello, lo que por supuesto implica futuro. Pero si su destino o los pasos que va a dar en el futuro absorben tanto su atención que se vuelven más importantes para usted que el paso que está dando ahora, entonces pierde completamente el propósito interno que no tiene nada que ver con a dónde va o con qué está haciendo, sino con cómo. No tiene nada que ver con el futuro, sino con la calidad de su conciencia en este momento. El propósito externo pertenece a la dimensión horizontal del espacio y el tiempo. El propósito interno concierne a una profundización de su ser en la dimensión vertical de la hora sin tiempo. Su viaje externo puede constar de un millón de pasos. Su viaje interno solo tiene uno, el paso que está dando ahora mismo. Según se vuelve más profundamente consciente de ese único paso, se da cuenta de que ya contiene en sí mismo todos los demás pasos, así como el destino. Este único paso... Se transforma entonces en una expresión de la perfección, un acto de gran belleza y calidad. Lo habrá llevado a usted al ser, y la luz del ser brillará a través de él. Este es a la vez el propósito y el logro de su viaje interno, el viaje hacia usted mismo. ¿Importa si logramos nuestro propósito externo, si triunfamos o fracasamos en el mundo? le importará a usted mientras no haya logrado su propósito interno. Después de lograrlo, el propósito externo es solamente un juego que usted puede seguir jugando simplemente porque le divierte. Es posible también fracasar completamente en su propósito externo y al mismo tiempo triunfar totalmente en su propósito interno. O al contrario, lo que es de hecho más común, riqueza exterior y pobreza interior, o ganar el mundo y perder su alma, como dice Jesús. En últimas, por supuesto, todo propósito externo está condenado a fracasar tarde o temprano, simplemente porque está sujeto a la ley de la falta de permanencia de todas las cosas. Cuanto antes se dé cuenta de que su propósito externo no puede darle realización duradera mejor, cuando ha visto las limitaciones de su propósito externo, renuncia a la expectativa irreal de que debería hacerlo feliz y lo subordina a su propósito interno. El pasado no puede sobrevivir en su presencia. Usted mencionó que pensar o hablar del pasado sin necesidad es una de las formas como evitamos el presente. Pero aparte del pasado que recordamos, y con el que quizá nos identificamos, no hay otro nivel de pasado dentro de nosotros que está mucho más profundamente establecido. No hablo del pasado inconsciente que condiciona nuestra vida, especialmente por medio de las experiencias de la infancia, quizá incluso de experiencias de vidas pasadas. Y además está nuestro condicionamiento cultural, que tiene que ver con dónde vivimos geográficamente y el periodo de tiempo histórico en el cual vivimos. Todas esas cosas determinan cómo vemos el mundo, cómo reaccionamos, qué pensamos, qué clase de relaciones tenemos, cómo llevamos nuestra vida. ¿Cómo podríamos alguna vez llegar a ser conscientes de todo eso o librarnos de ello? ¿Cuánto tiempo llevaría? E incluso si lo hiciéramos, ¿qué quedaría? ¿Qué queda cuando la ilusión se acaba? No hay necesidad de investigar el pasado. Inconsciente en usted, excepto en cuanto se manifiesta en este momento como un pensamiento, una emoción, un deseo, una reacción o un evento externo que le ocurre a usted. Lo que necesite conocer sobre el pasado, inconsciente en usted, lo sacarán a flote los retos del presente. Si usted ahonda en el pasado, se convertirá en un pozo sin fondo, siempre hay más. Usted puede creer que necesita más tiempo para entender el pasado o ser libre de él. En otras palabras, que el futuro lo librará del pasado eventualmente. Este es un engaño. Solo el presente puede librarlo del pasado. Más tiempo no puede librarlo del tiempo. Acceda al poder de la hora. Esa es la clave. ¿Qué es el poder de la hora? nada más que el poder de su presencia, su conciencia liberada de las formas del pensamiento. Así pues, maneje el pasado en el nivel del presente. Cuanta más atención preste al pasado, más lo energiza y más probable es que lo convierta en una identidad. No interprete mal. La atención es esencial, pero no al pasado como pasado. Dé atención al presente, Presta atención a su conducta, a sus reacciones, malos humores, pensamientos, emociones, miedos y deseos. Según ocurren en el presente, el pasado está en usted. Si usted puede estar suficientemente presente para ver todas esas cosas, no crítica o analíticamente, sino sin juzgar, está manejando el pasado y disolviéndolo con el poder de su presencia, no puede encontrarse a sí mismo yendo hacia el pasado. Se encuentra a sí mismo viviendo al presente. ¿No es útil entender el pasado y así entender por qué hacemos ciertas cosas, reaccionamos de cierta forma, o por qué creamos inconscientemente nuestro tipo particular de drama, nuestros patrones de relaciones y así sucesivamente? Según se vuelve más consciente de su realidad presente, Usted puede tener ciertas compresiones súbitas de por qué su condicionamiento funciona de esa forma particular. Por ejemplo, porque sus relaciones siguen ciertos patrones y puede recordar cosas que ocurrieron en el pasado y verlas más claramente. Eso está bien y puede servir de ayuda, pero no es lo esencial. Lo que es esencial es su presencia consciente. Eso disuelve el pasado. Ese es el agente transformador. Así pues, no busque entender el pasado. Por el contrario, sea tan presente como pueda. El pasado no puede sobrevivir en su presencia, solo puede sobrevivir en su ausencia. Capítulo 5. El estado de presencia. No es lo que usted cree que es. Usted habla continuamente del estado de presencia como la clave. Creo que lo entiendo intelectualmente, pero no sé si lo he experimentado verdaderamente alguna vez. Me pregunto, ¿es lo que pienso que es o es algo completamente diferente? No es lo que usted piensa que es. Usted no puede pensar en la presencia y la mente no puede comprenderla. Comprender la presencia es estar presente Intente un pequeño experimento. Cierre los ojos y dígase a sí mismo. Me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. Luego póngase muy alerta y espere por el próximo pensamiento. Compórtese como un gato observando la guarida de un ratón. ¿Qué pensamiento va a salir de la guarida del ratón? Inténtelo ahora. Bien, tuve que esperar un buen rato antes de que el pensamiento llegara. Exactamente. Mientras esté en un estado de intensa presencia, usted está libre del pensamiento, usted está quieto y, sin embargo, muy alerta. En el instante en que su atención consciente cae por debajo de cierto nivel, el pensamiento se apresura a aparecer, el ruido mental regresa, la quietud se pierde, usted vuelve al tiempo. Para probar su grado de presencia, se sabe que algunos maestros de Zen se acercaban sigilosamente a sus estudiantes desde atrás y los golpeaban súbitamente con un bastón. Todo un shock. Si el estudiante estaba completamente presente y en estado de alerta, si tenía los riñones ceñidos y la lámpara ardiendo, que es una de las analogías que usa Jesús para la presencia, notaría la llegada del maestro desde atrás y lo detendría o se apartaría. Pero si se dejaba golpear, eso significaba que estaba inmerso en sus pensamientos, es decir, ausente, inconsciente, para estar presente en la vida diaria ayuda a estar firmemente arraigado en su interior. De otro modo, la mente, que tiene una inercia increíble, lo arrastrará como un río salvaje. ¿Qué quiere usted decir con arraigado en su interior? Significa habitar su cuerpo completamente, tener siempre algo de su atención en el campo de energía interior de su cuerpo, sentir el cuerpo desde adentro, por decirlo así. La conciencia del cuerpo lo mantiene presente, lo ancla en el ahora. El significado esotérico de esperar. En cierto sentido, el estado de presencia podría compararse con esperar, Jesús usó la analogía de la espera en algunas de sus parábolas. Este no es el tipo habitual de espera aburrido o inquieto, que es una negación del presente y del que ya he hablado. No es un esperar, en el que su atención está concentrada en algún punto en el futuro y en el que el presente se percibe como un obstáculo indeseable que le impide tener lo que quiere. Hay un tipo de espera cualitativamente diferente que requiere su alerta total. Podría suceder algo en cualquier momento, y si usted no está completamente despierto, completamente quieto, se lo perderá. Este es el tipo de espera del que Jesús habla. En ese estado toda su atención está en el ahora. No queda nada para soñar despierto, pensar, recordar, anticipar. No hay tensión en ella, ni miedo, solo presencia alerta. Usted está presente con todo su ser con cada célula de su cuerpo, en ese estado, el yo, que tiene pasado y futuro, la personalidad, si usted quiere, casi que no está. Y sin embargo, nada de valor se ha perdido. Usted es todavía esencialmente usted mismo. De hecho, usted es más plenamente usted mismo de lo que nunca fue. O más bien, solo ahora, usted es verdaderamente usted mismo. Sean como un sirviente que espera el regreso del amo, dice Jesús. El sirviente no sabe a qué hora va a llegar el amo, así que permanece despierto, alerta, sereno, quieto, no sea que se pierda su llegada. En otra parábola, Jesús habla de las cinco mujeres descuidadas, inconscientes, que no tienen suficiente aceite, conciencia, para mantener sus lámparas encendidas mantenerse presentes, y por ello se pierden la llegada del novio, el ahora, y no llegan a la fiesta de bodas, la iluminación. Estas se contraponen a las cinco mujeres sensatas que sí tienen suficiente aceite, permanecen conscientes. Incluso los hombres que escribieron los evangelios no entendieron el significado de estas parábolas, Así que introdujeron en ello las primeras interpretaciones erróneas y distorsiones cuando fueron escritos. Con aquellas interpretaciones erróneas, el sentido real se perdió completamente. Estas no son parábolas sobre el fin del mundo, sino sobre el fin del tiempo psicológico. Apuntan a una trascendencia de la mente gotista y a la posibilidad de vivir en un estado de conciencia enteramente nuevo. En la quietud de su presencia surge la belleza. Lo que usted acaba de describir es algo que experimento ocasionalmente durante breves momentos, cuando estoy solo y rodeado por la naturaleza. Sí, los maestros del Zen utilizan la palabra Satori para describir un relámpago de comprensión, un momento de no mente y de presencia total. Aunque el Satori no es una transformación duradera, Siéntase agradecido cuando llegue, porque le da a probar la iluminación. De hecho, usted puede haberlo experimentado muchas veces sin saber qué es y sin darse cuenta de su importancia. Se necesita presencia para ser consciente de la belleza, la majestad, la sacralidad de la naturaleza. ¿Alguna vez ha contemplado la infinitud del espacio en una noche clara? Sobrecogido por su absoluta quietud y su vastedad, inconcebible ¿alguna vez ha escuchado escuchado verdaderamente el sonido de una quebrada en el bosque o el canto de un mirlo en un tranquilo atardecer de verano? para ser consciente de tales cosas la mente debe estar quieta usted tiene que dejar por un momento su equipaje personal de problemas de pasado y de futuro así como todo su conocimiento de lo contrario Usted verá sin ver, oirá sin oír, se requiere su total presencia. Más allá de la belleza de las formas externas, hay algo más ahí, algo innombrable, algo inefable, una esencia profunda, interior, santa, siempre. Y donde quiera que haya belleza, esta esencia interior resplandece de alguna manera, solo se le revela cuando usted está presente, ¿Podría ser que esa esencia innombrable y su presencia fueran una y la misma cosa? ¿Podría estar allá sin su presencia? Profundice en ello, descúbralo por su cuenta. Cuando usted experimentó esos momentos de presencia, usted probablemente no se dio cuenta de que estuvo brevemente en un estado de no-mente eso se debe a que la brecha entre ese estado y el flujo interno de pensamiento fue demasiado breve. Su Satori puede haber durado solo unos segundos antes de que la mente apareciera, pero estuvo ahí. Si no, usted no habría experimentado la belleza. La mente no puede reconocer ni crear belleza. Solo durante unos segundos, mientras usted estaba completamente presente, estuvo allá esa belleza o sacralidad. Debido a la brevedad de esa brecha y a la falta de vigilancia y atención de su parte, usted fue probablemente incapaz de notar la diferencia fundamental entre la percepción, la conciencia de belleza sin pensamiento y su interpretación como un pensamiento. La brecha en el tiempo fue tan corta que pareció que era un solo proceso. Sin embargo, la verdad es que en el momento en que llegó el pensamiento, todo lo que usted tenía era un recuerdo de ello. Cuanto más amplia sea la brecha entre la percepción y el pensamiento, más profundidad tiene usted como ser humano, es decir, más consciente es. Muchas personas son tan prisioneras de sus mentes que la belleza de la naturaleza no existe realmente para ellas. Puede que digan, ¡qué flor tan bonita! Pero eso es solamente una etiqueta mental mecánica porque no están quietos, presentes, no ven realmente la flor, no sienten su esencia, su santidad, lo mismo que no se conocen a sí mismos, no sienten su propia esencia, su santidad. Como vivimos en una cultura tan dominada por la mente, la mayor parte del arte moderno, la arquitectura, la música y la literatura están privadas de belleza, de esencia interior, con muy pocas excepciones. La razón es que las personas que crean este arte no pueden, ni siquiera por un momento, liberarse de sus mentes. Así que nunca están en contacto con ese lugar donde la verdadera creatividad y belleza surgen. La mente abandonada a sí misma crea monstruosidades. Y no solo en las galerías de arte. Miren nuestros paisajes urbanos y nuestros desiertos industriales. Ninguna civilización ha producido tanta fealdad. Realizar la conciencia pura. ¿La presencia es lo mismo que el ser? Cuando usted se vuelve consciente del ser, lo que ocurre realmente es que el ser se vuelve consciente de sí mismo. Cuando el ser se vuelve consciente de sí mismo, eso es presencia. Puesto que ser, conciencia y vida son sinónimos, podríamos decir que presencia significa la conciencia dándose cuenta de sí misma o la vida, alcanzando la autoconciencia, pero no se quede aferrado a las palabras y no haga un esfuerzo para entender esto, no necesita entender nada antes de que pueda volverse presente. Entiendo lo que usted acaba de decir, pero parece implicar que el ser, la última realidad trascendente, no está todavía completa está experimentando un proceso de desarrollo. ¿Necesita Dios tiempo para el crecimiento personal? Sí, pero solo visto desde la perspectiva limitada del universo manifiesto. En la Biblia Dios declara, soy el alfa y el omega y soy el viviente. En el reino atemporal en el que Dios mora, que es también su hogar, el principio y el fin, el alfa y el omega son uno y la esencia de todo lo que siempre ha sido y siempre será. Es eternamente presente, en un estado no manifiesto de unidad y perfección, totalmente más allá de lo que la mente humana pueda nunca imaginar o comprender. En nuestro mundo de formas aparentemente separadas, sin embargo, la perfección atemporal es un concepto inconcebible, Aquí incluso la conciencia, que es la luz que emana de la fuente eterna, parece estar sujeta a un proceso de desarrollo. Pero esto es debido a nuestra percepción limitada. No es así en términos absolutos. Sin embargo, permítame continuar hablando por un momento sobre la evolución de la conciencia en este mundo. Todo lo que existe tiene ser, tiene esencia divina, tiene algún grado de conciencia. Incluso una piedra tiene conciencia rudimentaria. De lo contrario, no sería y sus átomos y moléculas se dispersarían. Todo está vivo. El sol, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos. Todos son expresiones de conciencia en diferentes grados. La conciencia que se manifiesta como forma el mundo surge cuando la conciencia toma formas, formas de pensamiento y formas materiales. Observe los millones de formas de vida solo en este planeta, en el mar, en la tierra, en el aire, y después cada forma de vida se replica millones de veces. ¿Con qué fin? ¿Alguien o algo está jugando un juego? ¿Un juego con la forma? Esto fue lo que los antiguos videntes de la India se preguntaron a sí mismos. Vieron el mundo como lila, una especie de juego divino que Dios está jugando. Las formas de vida individual, obviamente, no son muy importantes en este juego. En el mar, la mayoría de formas de vida no sobreviven más de unos minutos después de nacer. Incluso la forma humana vuelve al polvo bastante rápidamente. Y cuando se ha ido, es como si nunca hubiera sido. ¿Es esto trágico o cruel? Solo si usted crea una entidad separada para cada forma. Si usted olvida que su conciencia es esencia divina expresándose a sí misma en la forma. Pero usted no sabe realmente eso hasta que realiza su propia esencia divina como pura conciencia. Si nace un pez en su acuario... Y usted lo llama John, escribe un certificado de nacimiento, le cuenta sobre su historia familiar y dos minutos más tarde se lo come otro pez. Eso es trágico. Pero solamente es trágico porque usted proyectó un ser separado donde no lo había. Usted agarró una fracción de un proceso dinámico, una danza molecular y la convirtió en una entidad separada. La conciencia toma el disfraz de las formas hasta que éstas alcanzan tal complejidad que se pierde completamente en ellas. En los seres humanos actuales, la conciencia está completamente identificada con su disfraz. Solo se conoce a sí misma como forma, y por lo tanto vive en el temor de la aniquilación de su forma física o psicológica. Esta es la mente gotista y este es el punto en el que se establece una disfunción considerable. Ahora parece como si algo hubiera salido muy mal, en algún punto a lo largo de la línea de la evolución. Pero incluso esto es parte de Lila, el juego divino. Finalmente, la presión del sufrimiento creado por esta disfunción aparente fuerza a la conciencia a desidentificarse de la forma y la despierta de su sueño de forma. Vuelve a recuperar autoconciencia, pero a un nivel mucho más profundo que cuando la perdió. Este proceso lo explica Jesús en su parábola del hijo pródigo que deja el hogar de su padre dilapida la pida su fortuna, se convierte en un mendigo y después es forzado por su sufrimiento a volver a casa. Cuando lo hace, su padre lo ama más que antes. El estado del hijo es el mismo que antes, sin embargo, no es el mismo. Tiene añadida una dimensión de profundidad la parábola describe un viaje desde la perfección inconsciente a través de la imperfección y del mal aparentes hacia la perfección consciente, ¿puede ver ahora el significado más profundo y más amplio de volverse presente como el observador de su mente? Siempre que usted observa la mente, retira la conciencia de las formas mentales entonces se convierte en lo que llamamos el observador o el testigo. En consecuencia, el observador, pura conciencia, más allá de la forma, se vuelve más fuerte y las formaciones mentales se vuelven más débiles. Cuando hablamos de observar la mente, estamos personalizando un evento que es de significación cósmica. A través de usted, la conciencia está despertando de su sueño de identificación con la forma, y retirándose de ella. Esto prefigura y al tiempo forma parte de un evento que está probablemente todavía en el futuro lejano, en lo que concierne al tiempo cronológico, el evento llamado el fin del mundo. Cuando la conciencia se libera de su identificación con las formas físicas y mentales, se vuelve lo que podemos llamar conciencia pura o iluminada o presencia, esto ha ocurrido ya en algunos individuos y parece destinado a ocurrir pronto en una escala mucho mayor, aunque no hay garantía absoluta de que ocurrirá. La mayoría de los seres humanos están todavía en las garras del modo egótico de conciencia, identificados con su mente y dominados por ella. Si no se liberan de su mente a tiempo, serán destruidos por ella. Experimentarán confusión, conflicto, violencia, enfermedad, desesperación y locura cada vez mayores. La mente gotista se ha vuelto como un barco que se hunde. Si usted no lo abandona, se hundirá con él. La mente gotista colectiva es la entidad más peligrosamente demente y destructiva que jamás habitó este planeta. ¿Qué cree que pasará en este planeta si la conciencia humana no cambia? Para la mayoría de los humanos, el único respiro de sus mentes que encuentran ya es pasar ocasionalmente a un nivel de conciencia por debajo del pensamiento. Todo el mundo lo alcanza todas las noches durante el sueño. Pero también ocurre hasta cierto punto a través del sexo, el alcohol y otras drogas que suprimen la actividad mental excesiva. Si no fuera por el alcohol, los tranquilizantes, los antidepresivos, así como las drogas ilegales que son todos consumidos en grandes cantidades, la demencia de la mente humana sería aún mucho más evidente de lo que lo es ya. Creo que si fuera privada de sus drogas, una gran parte de la población se convertiría en un peligro para ella misma y para los demás. Estas drogas, por supuesto, simplemente mantienen atascadas a las personas en la disfunción. Su uso extendido solo dilata la quiebra de las viejas estructuras mentales y la emergencia de una conciencia más alta. Aunque los consumidores individuales pueden encontrar cierto alivio de la tortura diaria que les inflige su mente, la droga les impide generar suficiente presencia consciente para elevarse por encima del pensamiento y encontrar así la verdadera liberación. Volver a caer en un nivel de conciencia por debajo de la mente, que es el nivel de prepensamiento de nuestros ancestros distantes y de los animales y las plantas, no es una opción para nosotros. No hay forma de dar marcha atrás. Si la raza humana ha de sobrevivir, tendrá que avanzar al siguiente nivel. La conciencia está evolucionando en todo el universo en billones de formas, así incluso... Si no lo lográramos, no importaría, en una escala cósmica. Nunca se pierde una ganancia en conciencia, así que simplemente se expresaría a través de alguna otra forma. Pero el mismo hecho de que yo esté hablando aquí y usted te esté escuchando o leyendo esto es un signo claro de que la nueva conciencia está ganando terreno en el planeta. No hay nada personal en esto. Yo no estoy enseñándole Usted es conciencia y se está escuchando a sí mismo. Hay un dicho oriental. El que enseña y el enseñado crean la enseñanza juntos. De cualquier forma, las palabras por sí mismas no son importantes. No son la verdad. Solo señalan hacia ella. Yo hablo desde la presencia y según hablo, usted puede ser capaz de unirse conmigo en ese estado aunque toda palabra que uso tiene una historia, por supuesto, y viene del pasado, como todo el lenguaje. Las palabras que le dirijo ahora son portadoras de la energía de alta frecuencia de la presencia, aparte del significado que transmiten como palabras. El silencio es un portador aún más potente, así que cuando lea esto o me oiga hablar, hágase consciente del silencio, que hay entre y bajo las palabras. Sea consciente de las brechas. Oír el silencio, donde quiera que esté, es una forma fácil y directa de hacerse presente. Incluso si hay ruido, hay siempre silencio bajo y entre los sonidos. Oír el silencio crea inmediatamente quietud dentro de usted. Solo la quietud que hay dentro de usted puede percibir el silencio exterior. ¿Y qué es la quietud, sino presencia, conciencia liberada de las formas de pensamiento? Aquí está la realización viviente de lo que hemos estado hablando. Cristo, la realidad de la presencia divina que hay en usted. No se quede apegado a ninguna palabra. Usted puede sustituir Cristo por presencia si eso es más significativo para usted. Cristo es la esencia divina que hay en usted o el ser, como se le llama a veces en Oriente. La única diferencia entre Cristo y presencia es que Cristo se refiere a la divinidad que mora en usted, independientemente de que sea consciente de ello o no, mientras que presencia significa su divinidad o esencia de Dios ya despierta. Se aclararán muchos malentendidos y falsas creencias sobre Cristo si usted se da cuenta de que en Cristo no hay pasado ni futuro. Decir que Cristo fue o será es una contradicción de términos. Jesús fue. Fue un hombre que vivió hace dos mil años y realizó la presencia divina, su verdadera naturaleza, y por lo tanto dijo, «Antes de que Abraham fuera, yo soy». No dijo, «Yo ya existía antes de que Abraham hubiera nacido». Eso hubiera significado que estaba todavía en la dimensión de la identidad con el tiempo y la forma. Las palabras «yo soy» usadas en una frase que empieza en pasado indican un cambio radical, una discontinuidad en la dimensión temporal. Es una afirmación de tipo Zen de gran profundidad. Jesús intentó comunicar directamente, no a través del pensamiento discursivo, el significado de la presencia, de la autorrealización. Había ido más allá de la dimensión de la conciencia gobernada por el tiempo, al reino de lo intemporal. La dimensión de la eternidad había venido a este mundo. Eternidad, por supuesto. No significa tiempo sin fin, sino negación del tiempo. Así pues, el hombre Jesús se convirtió en Cristo, un vehículo para la conciencia pura. ¿Y cuál es la definición de sí mismo que hace Dios en la Biblia? ¿Dijo Dios, yo siempre he sido y siempre seré? Por supuesto que no. Eso habría dado realidad al presente y al pasado. Dios dijo, yo soy el que soy. No hay tiempo aquí, solo presencia. La segunda venida de Cristo es una transformación de la conciencia divina, un cambio del tiempo a la presencia, del pensamiento a la conciencia pura, no la llegada de un hombre o una mujer. Si Cristo fuera a volver mañana, en forma externa, no podría decirle sino, yo soy la verdad, soy presencia divina, soy vida eterna, soy en ti, soy aquí, soy ahora. Nunca personalice a Cristo, no convierta a Cristo en una identidad con forma. Los avatares, las madres divinas, los maestros iluminados, los poquísimos que son reales, no son especiales como personas. Sin un falso yo, que sostener, que defender y que alimentar, son más sencillos, más ordinarios que el hombre o mujer ordinarios. Alguien con un ego fuerte, los consideraría insignificantes o más probablemente no los verían absoluto. Si usted es atraído por un maestro iluminado, ¿es porque hay en usted ya suficiente presencia para reconocer la presencia en otro? Hubo muchas personas que no reconocieron a Jesús o al Buda, así como hay y siempre ha habido muchas personas que son atraídas por los falsos maestros. Los egos son atraídos por egos mayores, la oscuridad no puede reconocer la luz. Así pues, no crea que la luz está fuera de usted o que sólo puede llegar a través de una forma particular. Si sólo su maestro es una encarnación de Dios, entonces, ¿quién es usted? Cualquier tipo de exclusividad es identificación con la forma y la identificación con la forma significa ego, no importa lo bien disfrazada que esté. Use la presencia del maestro para reflejar de nuevo hacia usted su identidad más allá del nombre y de la forma y volverse más intensamente presente. La presencia es una. El trabajo de grupo puede ser también útil para intensificar la luz de su presencia. Un grupo de gente que se reúne en un estado de presencia genera un campo de energía colectiva de gran intensidad. No solo eleva el grado de presencia de cada miembro del grupo, sino que también ayuda a liberar la conciencia colectiva humana de su estado habitual de dominio de la mente. Eso hará el estado de presencia cada vez más accesible a los individuos. Sin embargo, a menos de que por lo menos un individuo del grupo esté ya firmemente establecido en ella y pueda así sostener la frecuencia de energía de ese estado, la mente gotista puede fácilmente reafirmarse y sabotear los esfuerzos del grupo. Aunque el trabajo del grupo es invaluable, no es suficiente y usted no debe llegar a depender de él. Tampoco debe llegar a depender de un profesor o un maestro, excepto durante el periodo de transición, cuando está aprendiendo el significado y la práctica de la presencia.